0: Bakılıyor 1984'ten herkese merhaba. Bugün nabızda İlkan Dalkuç ve Seznen'e ile birlikte İmamoğlu'nun siyasi yasaklı olma ihtimalini ve Cumhur ve Millet İttifakı'nın HDP'ye karşı tutumunu konuşacağız. Hoş geldiniz. Seznen önce size sorarak başlamak istiyorum. İmamoğlu'nun YSK çalışanlarının hakaret ettiği iddiasıyla hakkında bir dava açılmıştı. Bu dava 11 Kasım günü yani yarın ertelendi ve şu an İmamoğlu'nun iki yıldan fazla ceza alma durumunda siyasi yasaklı olma ihtimalini konuşuyoruz. Böyle bir ihtimal sizce var mı? Ve olduğu takdirde siyasi atmosfer buna göre nasıl etkilenir?
1: E şimdi tabii bu HDP'nin kapatılması gibi yapılabilse yapılacak bir şey ki zaten Canan Kaftancıoğlu'na benzer bir şekilde si siyasetten adeta siyasetin dışında bırakılmak için böyle bir şey yapıldı. Bir yasal aslında kıskanç durumu oldu. Canan Kaftancıoğlu'na yapılabildi ama o siyasetten de silinmedi Kaftancıoğlu gayet. Her zamanki gibi aslında ön planda sözünü de sakınmıyor. İmamoğlu'na da böyle bir şey yapılması, siyasetin dışına itilmesi dediğim gibi yapılabilse yapılır. Ama yapılırsa bence asıl bedeli AKP için ağır olur. Şu aşamada çünkü sadece İmamoğlu'nu daha fazla ön plana çıkarır. AKP'nin bir zamanlar en başlarda yaşadığı gibi... Mağduriyet üstünden bir büyümesi ve tıpkı Erdoğan gibi, ben zaten Erdoğan ve İmamoğlu'nun da aslında birçok benzer yönü olduğunu düşünüyorum siyasetçi olarak. Şimdi İmamoğlu'nu sevenler yanlış anlamasın. Burada o klasik işte karizmatik liderlik ne anlıyorsak ondan. Öyle bir çizgisi var ve siyaset aslında kumaşı da benziyor birazcık o bakımda. O yüzden İmamoğlu'nun tam tersine ön plana geçmesine ki hele Kılıçdaroğlu yazın, Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak hakikaten daha mümkün gözüküyordu yakın zamana kadar ve İmamoğlu'nun adeta adaylığı imkansızlaşmış gibi, zaten söz konusu olmayacakmış gibi bir görünüm tablo ortaya çıkıyordu. Fakat şimdi artık ben böyle bir durumda fazla üstüne girilmesi durumda aniden İmamoğlu'nun büyük bir çıkış yapacağını, zıplayacağını ve kaçınılmaz bir adaya dönüşeceğini adeta düşünüyorum. Hukuki olarak da zaten pek fazla önünün alınabilmesi, yolunun kapatılabilmesi de mümkün gözükmüyor.
0: İlk sen ne düşünüyorsun?
2: Ben açıkçası her zaman bir risk görüyorum. Burada bu davanın uzatılması, davanın yargı sürecinin bu noktaya kadar getirilmesinin bir biraz hükümetin niyetini ortaya serdiğine inanıyorum açıkçası. Bu niyet bizi şu noktaya getiriyor. Hükümet de bir taraftan görmeye çalışıyor. Yani orada yargı sürecindeki atamalara falan da baktığımız zaman... ...birebir izlendiğini biz görüyoruz bu davanın. Ve bu belli davalar var. Mesela yani bunlar işte şey Kavala davası, HDP davası vesaire. Bazı şeyler uzatılıyor, bazı şeyler çok hızlanıyor. Biz bir e, simetri yok yani hukukta Türkiye'de şu anda. İmamoğlu davasının da ben belli bir muallakta arafta tutulduğunu özellikle düşünüyorum. Arafta tutulmaya çalışıldığına inanıyorum. Çünkü şekilde muhalefetin tavrını da görmek istiyor hükümet Ona göre bir tavır alacağına inanıyorum ben burada. Bir risk var mı? Ben gayet bir risk olduğuna inanıyorum. Bu konularda ben açıkçası HDP'nin de seçim sürecinin elimizdeki aylarda kapanmasına şaşırmayacak birisiyim. Bakalım belki bana karşı çıkan insanlar haklı çıkacaklar. Ben daha kapanır diye düşünüyorum açıkçası. Bu konularda daha kötümser taraftayım. Bu açıdan oluna da yasak da gelebilir. Ya burada aslında şöyle bir şey var. Kamuoyunun önemli olduğuna inananlardan bir tanesi. Gerçekten bir kamuoyu yaratılabilirse etkili olabilir. Yani orada bir kamuoyunun etkisi özellikle... Şöyle söyleyeyim, CHP'li olmayan insanların ve CHP'de İmamoğlu'na yakın olmayan insanların tepkilerinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de şöyle bir şey var, güç, hep artık yakın zamanda sürekli bunu söylüyorum. Yani bu tarz davalar güç önemli. Güç derken şu, kamuoyu gücü, kamuoyu etkileme gücü de bir güç. Bu tarz davalarda yargı etkileniyor Türkiye'deki atmosferden, havadan. Yani şöyle söyleyelim, bugün mesela Osman Kavala'yı bir Muharrem İnce çıksa savunsa yargıya etkisi olur mu? Olur Türkiye'de. Ben biraz buna inanan birisiyim. Yani Türkiye'de böyle asimetrik bir destekler olsa insanlara, beklenmedik yerlerden bunlar etkili olabilir yargı önünde. Türkiye'de bu tarz şeylerde şu an İmamoğlu'na gelen destekler var. Mesela Demokrat Parti'den, Deva Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden. Bunlar önemli. Yani İyi Parti'den destekler var. Bu tarz desteklerin bir karşılığının da ben kamuoyunda ve yargı üzerinde olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de her ne kadar biz yargı şey yaptı, partizanlaştı desek de bu en partizan kararları alan yargı mensuplarının sayısı genel yargı mensupları arasında küçük bir oran. Yani ne olursa olsun hukukçuların önemli kısmında az çok biraz kuralı uymaya da çalışıyorlar. Ama bu işlere en çok elini kirletenlerin yine az kalıyor diye düşünüyorum. O son atamalardan bile yani o başka yere atanan hakimin o kadar da muhalif birisi olmadığı açık. Ama bir yandan da şey çok da fazla sorumluluk almak istemiyor aslında. Yani onu görüyorsunuz oradaki insanın üzerinde. Bu size şunu getiriyor. Burada genel kamuoyu atmosferi çok etkileyecek yargıçları. Türkiye'deki yargıçlar etkileniyorlar burada. Yani neredeyse futbol hakemleri gibi açık konuşayım. Yani bu, bu öyle bir durum var Türkiye'de. O atmosferin yaratılması gerekiyor. Bu, bu O baskının yargı üzerinde ne yazık ki oluşturulması gerekiyor diye düşünüyorum. Hükümetin de İmamoğlu konusunda nasıl bir tavır alacağını tam sezemiyorum. Yanlış karar verebilir kendi adına hükümet. Bu açıdan da yani evet mağduriyet doğru bir perspektif. İmamoğlu'nun yani herhangi bir siyasi yasak e, lanması durumunda potansiyel diğer olacak muhalefetin adı yanında imamoğlu yapacak tüm mitinglerini. Hatta yani bunun sonu idaresinde e, kayba doğru gidebilir mi? Gidebilir. Evet ama şöyle bir durum var. Ya 6 Mayıs 2019 gecesini hatırlayalım. 6 Mayıs 2019'da biz e, YSK İmamoğlu'nun mazbatasını geri aldığı zaman burada yani hatta yani online, sosyal medyada falan ben cidden linç edildim. Hatırlıyorum yani o sırada. Çünkü İmamoğlu konuşana kadar beni linç ediyorlar <gülüyor> insanlar çünkü. Herkes çok kızgındı. Hani işte kazanır diyordunuz, işte vermez dedik, haklı çıktık falan diye. Böyle herkes saldırıyordu. O an İmamoğlu çıktı, konuştu. Bir anda güven geldi insanlara ve farklı bir şekilde bakılmaya başladı. Yani o evet bir mağduriyetle seçim kazanıldı ama... Sadece onunla kazanılmıyor. Oradaki o havanın değişmesi lazım. Bu hava değiştirilebilirse evet kazanılır. Değiştirilemezse mağduriyetle mağdur olduğunuzda kalırsınız. Türkiye'deki, ya çok basitçe söyleyeyim. Yani Türk solunun 100 yıllık tarihi mağduriyetlerle dolu ama iktidara gelemedi. Yani e, Türk sosyalistlerine bakarsanız mağduriyetleri en çok onlar yaşadılar. Hiçbiri de öyle iktidara geldiğini görmedim ben. E, yani Türk halkının evet yani bir mağduriyet hikayesinin bir alıcısı vardır. Ne olursa olsun her zaman yani mesela işte İslamiyet'in kurucu, ee, anlatısında işte Hazreti İbrahim İsmaili onun çocukları falan. O, o, o şey işte üvey evlat <gülüyor> haksızlığa uğrayan bir miras kavgası bu bu anlatı bizim kökümüzde var her zaman için. işte şehzade Mustafa ve bu, bu böyle bir anlatı her zaman var bizim kültürün içerisinde bunun karşılığı vardır o mağduriyet açısından doğru ama her zaman da işlemez yani açıkçası ben biraz onu görüyorum bakalım yani orada muhalif performansı verecek. Birincisi burada aslında isimlerden öte isimleri aşacak bir şekilde biz mesela gerçekten işte İmamoğlu'ndan öncelikle sandığı demokrasiyi savunma duygusunu hissettirebilirsek, bilirse muhalefet kendi kamuoyuna o zaman bu iş hakikaten bambaşka bir boyuta çıkar diye düşünüyorum. Ee, i̇şte ittifak konuşurken de muhtemelen ben benzer şeyler söyleyeceğim açıkçası.
0: Ya peki şey de olabilir mi yani mesela İmamoğlu'na bir siyasi yasak gelmeyecek ama bu dava uzatılacak da uzat hani daha böyle bir nasıl diyeyim propaganda kısmı krimineze etme kısmı olabilir mi acaba da? Bu dava sürecinde diye düşünüyorum ben. Sedin Hanım şimdi bundan sonra bir hmm. HDP sorusuyla devam etmek istiyorum ben. Biliyorsunuz bir anayasayı tanıtma HDP yetkililerle bir fotoğraf verildi AK Partili yetkililer arasında. Bu süreci de hatta ardından Devlet Bahçeli'nin işte evet tabii ki fotoğraf verilebilir, tabii ki görüşülebilir. O da bir, hani legal parti gibi bir çıkışı olduğunu gördük. Ben hani size şunu soracağım. Çok uzun süredir HDP çok illegal bir partiymiş gibi medya kanallarında lanse edildikten sonra bu fotoğraf verildi. Sizce Ak Parti seçmeni buna bir reaksiyon gösterecek mi bu süreçte? Yani tabanda nasıl bir tepki olur?
1: Böyle ya daha önce de aslında daha da ileri gidilerek HDP ile görüşme değil, malum işte Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılması vesaire bunlar yaşandı veya Öcalan'ın mektubunun okunması. Onlar Ak Parti seçmeninde daha milliyetçi kesimde bir oy, seçmen bir oy verme davranışına sebep olmadı. Ya yani olsa olsa. Aynı ittifak içinde bu sefer MHP'ye geçildi. Tamamen ittifak değiştirmek değildi. Ve MHP'ye bu sefer oy verip gene AK Parti'nin aslında kazanıyor olmasını sağlamak gibi bir denklem kuruldu. Burada da aslında çok farklı bir şey olacağını zannetmiyorum. Olsa olsa... Gerçekten uzaklaşmaya başlamış olan AK Parti'den veya tamamen kopmuş olan seçmende bu tutarsızlıklar ve madem öyleyse eğer bu bir söylediğiniz gibi bir terör destekçisi partisi niye, niye görüşüyorsunuz? Daha da bir işte kopmaya ve soğumaya yol açabilir ama bu sadece zaten bu süreci yaşamış yaşamakta olan dediğim gibi AK Parti'den uzaklaşma sürecini yaşamış olanların zaten verdiği kararı e, vermekte olduğu karar pekiştirmek ancak nedeniyle olur. Asıl sebep ama e, AK Parti'den kopuşlarda tabii ki ekonomi. Ekonomide e, ekonomi konusunda da o, o, o kopuş yaşayan seçmen faturayı e, bir süre önceye kadar Erdoğan'la kesmiyordu. Ucunda kenarında dolaşıyordu bunun işte kabinedeki diğer isimlere işte Maliye ve Hazine Bakanı işte Berat Albayrak mesela o taraflara yavaş yavaş bir fatura kesme hali vardı. Artık ufak ufak ama Erdoğan'ın kendisi hala sorumlu tutulmuyordu ama şimdi bunun değiştiğini görüyoruz. Zaten değiştiği için de bu kadar ciddi bir aslında kayış var ve iktidarın değişme olasılığı o yüzden güçlü. Ve tam da böyle bu dönemde aslında HDP'nin kapatılması e, hakikaten yakın zamana kadar belki daha muhtemelken bunlar yaşanırken hele de HDP ile görüşülmüşken daha aslında artık uzaklaşan bir ihtimal olmaya başlıyor bana kalırsa. Ama tabii burası belli olmaz e, ve iktidar da gerçekten gerçekten büyük bir değişimden bahsediyoruz. E, Türkiye'nin e, hakikaten 2000'lerden bu yana olan yönetiminin değişiyor olması çok çok büyük bir şey. O yüzden o süreçte hiçbir, hepimizi, e, sürprizler, hepimizi sürprizler yaşatacak şeyler de yaşanabilir. Ama e, aslında şu aşamada AK Parti'nin daha çok yapmaya çalıştığı siyasetin çerçevesinde kalarak, siyasette bütün ne varsa imkanları onları kullanmaya çalışarak, Tekrar desteği kazanmak. Ama o ka destek işte bir kere kazanılmadı mı? Ondan sonra e, mesela ile ilgili şimdi bir karar çıkmaz da bir süre sonra hakikaten Türkiye'nin sıkıştığı ve gerçekten işte ardarda arda bu tarz siyaset alanını tamamen yok eden veya daraltan şeylerin yaşandığını da görebiliriz. Şu aşamada sadece bence bir e, siyasete e, ve pol politik desteği geri kazanmaya e, gayet işte. Klasik AK Parti yöntemleriyle son bir şans veriyorlar. Ama o olmazsa işte ve olmayacağı ki net biçimde anlaşılınca ki zaten bence olmayacak. Öyle bir ben AK Parti'nin tekrar kendini yenileyebilmesi durumunu görmüyorum. Olsa olsa birkaç puanlık toparlanmalar yaşayabilir. Daha fazla oy kaybı yaşamayı durdurabilir. Ama kazanan AK Parti olma dönemini artık bence hakikaten geride bıraktı. İşte ama bununla yüzleşmenin dediğim gibi ilk aşamasını yaşıyoruz. Orada hala HDP kartı da oynanıyor. Yani ne varsa elde aslında o yapılmaya çalışılıyor. Tog olabilir bu işte. Onun dışında sadece şey değil HDP'li HDP görüşme değil, Kürtlere yönelik de bir takım başka işte çabalar var. Diyarbakır cezaevinin boşaltılması. ...gibi mesela veyahut da orada işte bölgede bir sürü şimdi festival kültürel etkinlik yapılmaya çalışılıyor. Görüşmeler ve AK Parti'nin tekrar Türkler arasında en azından belli bir güç odaklarının desteğini çekerek... ...tekrar ön plana çıkartılmaya çalışması söz konusu. E şimdi dediğim gibi bu çabalar bir çırpınış aslında... Nereye gider? Ne olur bundan sonrası? Onu önce AK Parti'nin kendisi dediğim gibi bu yüzleşmeyi yaşaması gerekecek. Oylarının tamamen artık kalıcı biçimde kaybettiğine hiçbir zaman mesela bir artı on puan ekleyemeyeceğine bu gidişle bu dönemimizde bunu gördüğü zaman seçimlere giderken işte orada birçok şey yaşanıyor olabilir.
0: AK Parti seçmeni bu görüşmeyen bu fotoğraflara nasıl bir reaksiyon gösterecek? Ve acaba şu son Seçim sürecinde Kürt seçmenine yapılan bu baskın azaldığını mı göreceğiz?
2: Baskının azalması konusunda çok iyimser değilim. Bilemiyorum şimdi Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınan 20 yıl boyunca çok fazla e, manevra yaptı. Ama geçmişte manevra yapmış olmasını, gelecekte manevra yapabilecek olması anlamına geldiğini çok inanmıyorum. Ben birazcık daha kötümserim o açılardan. Yani Türkiye'de seçime kadar baskı artacak dedim ve ben artacağına inanıyorum açıkçası. Ben ama benim hayalimdeki kadar artmadı onu da söyleyeyim. Ben yani daha da kötü olacağını düşünüyordum. Çünkü öyle ya da böyle seçimi kazanma umuduna sahip Adalet ve Kalkınma Partisi şu anda. Yani normal yollardan, en azından Türkiye'ye kadar normal bir şekilde seçimi kazanabileceğine inanıyor şu anda. Ancak orada şunu da görüyorum. Bir noktada da bu HDP açılımları da şu soğuk gerçekliği bize hatırlatıyor. Biz öyle online ortamlarda muhalif insanlar olarak nispeten Tayyip Erdoğan'a karşı ya aşırı küçümseme ya aşırı bir hayranlıkla ifadeler e, duyuyorum ben genelde. Tayyip Erdoğan'ı küçümsemedikleri zamanlarda insanlar Tayyip Erdoğan'a böyle bir mastermind, büyük bir deha olarak bakıyorlar adeta. Sürekli böyle bir gol atıyor, işte dehşet bir oyun kuruyor, muhalefeti tuzağa düşürüyor falan. Evet. Şunu söylemek lazım. Tayyip Erdoğan hep bir şeyler yapıyor. Tayyip Erdoğan bir şeyler yapıyor. Muhalefet de bazen bir şeyler yapmıyor. O, o, o gerçek yani. Ancak ortada böyle bir dehşet bir zeka ile kudretli bir şekilde her şeye hakim bir iktidar olduğunu da söylemek hakikaten biraz e, saftillik olur en azından e, benim açımdan. Ve burada şunu söyleyeceğim bu işte hükümet ne diyor en sonunda başörtüsü LGBT falan ya komik bunlar açık konuşayım ya. bunlarla ben hükümeti seçim falan kazanacağına inanmıyorum. Buysa eğer Tayyip Erdoğan'ın planı seçim kazanmak adına muhalefete hayırlı olsun diyorum ben hiç o kadar iddialıyım ya yani bu konuda ya yani muhalefet LGBT imiş bir Tayyip Erdoğan'ı Türkiye'de bunun işleyeceğin inanmıyorum ben. Yani görelim bakalım yani bu en, en büyük planları buysa yani hakikaten görelim yani ben bu kadar bir iddia alayım bu konuda. Artı şunu da söyleyeyim başörtüsü diyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde başörtülüler aday olacaklar önümüzdeki seçimde. Milletvekili adayı olacak bu insanlar. E şimdi e, Adalet ve Kalkınma Partisi ne verecek başörtülü kadınlara bundan daha fazla? Yani ya 13 yaşında evliliği mi önerecek? 62-84'ün kaldırılmasını mı önerecek? NAFAKA'nın sınırlanmasını mı önerecek? Yani şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çevresinde kadınlara yönelik olumlu bir şöyle bir ajanda bile görmüyorum ben e, gazetelerde. Yani tüm ajandaları kadınların aleyhine ajandalarla dolu durumda Adalet ve Kalkınma partisi destekleyen medya şu anda. Kendi kendilerinin ayaklarını sıkıyorlar aslında. Gördüğüm şey bu İstanbul Sözümesi'nden çıkılmasından ibaret değil mesele. Beraberce görelim bunları. Yani burada kadınlara ne öneriyor Adalet ve Kalkınma Partisi ki hangi işte referandumu kazanacakmış yani. Bu hakikaten bana komik geliyor. Ha şunu söylemek lazım. HDP konusuna geri döneyim. Evet Türkiye'de bakarsanız yılbaşından beri dolar stabil durumda. Kur korumalı mevduata geçildikten sonra öyle ya da böyle dolar stabil hale geldi. İlk enflasyon dalgasını yedik. Onun etkisiyle oylar düştü ama kurun stabil hale gelmesinin yarattığı da bir rahatlama var. Öyle ya da böyle. Şimdi kurun stabil hale gelmesiyle beraber de aslında biz işte gol attı, gol yedi falan diyoruz da kur stabil Türkiye'de. Öyle ya da böyle. Yani esas hikaye kurun stabil olması diye düşünüyorum ben. Biraz ya Türkiye'de iki tane meseleyi ben ana meseleler olarak görüyorum. Birincisi dolar kuru, ikincisi kırk meselesi. <gülüyor> yani e, Türkiye'de kur stabil şu anda. Biz gol attı, gol yedi falan diye politika tartışıyoruz. Kur stabil. Yani, hatta şöyle söyleyeyim. Garip bir şey. Yani, Türkiye'de kurun stabil olmasını biraz daha yorumlamak gerekiyor. Yani, Türkiye'de yani son 3-4 ayda Japon yeninden daha stabil Türk Lirası. Garip bir durum. Yani son 3-4 ay içerisinde İngiliz... <gülüyor> isterliğinden daha stabil Türk lirası. Bu dünyanın normal gerçekliği içerisinde sürdürülebilir bir şey değil. Ya yani Türk lirasının seçime kadar Japon yeninden ve <gülüyor> İngiliz sterlininden falan daha stabil bir şekilde gideceğine inanıyorsanız hakikaten hükümet seçimde de bu şekilde gücünü arttırarak devam edecektir gözük diye düşünüyorum ben. Biz ekonomiyi konuşmayı biraz arka plana attıkça, siyaset konuşurça Tayyip Erdoğan'a inanılmaz olan bir ekonomide bir şey oluyor aslında arka tarafta diye düşünüyorum. Ya bu sürdürülür mü? Bunu görmek lazım. Ya ben çok inanmıyorum sürdürülebileceğine. Belki sürdürebilir. Bilmiyorum ne yapar, ne eder. İşte net atanan oksanlar, şunlar, bunlar söyleniyor bir şeyler. Rusya ile anlaşmalar, işte doğalgaz ertelemeleri falan. Bilmiyorum sürdürebilir mi? Ne kadar sürdürebilir? Ama yani şu an Türkiye'de bana seçmen analizi ederken İlk an ne diyorsun diye soracaksın. Ben kuru stabil derim ilk başta yani şu anda yani işte Londra'da olan, İngiltere'de olanları gördük ki işte başbakan devrildi. Yani neden kurdan dolayı? Yani çok açık net önümüzde oluyor bazı şeyler gözümüzün önünde. Yani e, Türkiye'de şu an kur daha stabil. Japonya'nın ekonomi bakanı istifa etti. Yani <gülüyor> gözümüzün önünde oldu bunlar. Hiç kimse dünyayı takip etmiyor mu bilmiyorum yani burada e, Türkiye'de ne yani ne batırıyor yerinde. Japon ekonomi bakanı gitti. Yani e, e, bakarsanız e, Japon ekonomi bakanının daha mı iyiyiz bizim ekonomi bakanı görmek lazım ya. Ben sana Etmiyor. Belki de öyledir ama yani esas mesele kur diye düşünüyorum ben orada. Yani birazcık daha e, açıkçası bu ekonomiyi unuttu biz politik yorumcular diye düşünüyorum. Biraz kur stabil kaldıkça stabil olduğunu da esas, yani stabil değilken ki unutuyoruz. <gülüyor> ama onun stabilliğini eklemek lazım analizlere gibi geliyor bana. Ve senin sonra asıl geri döneceğim buradan lafı uzattım bilerek. HDP'ye de gitmesi gerekiyor hükümetin artık. Çünkü e, artık hükümetin elindeki havuz... Oy almak için yola çıktığı zaman bakacağı kitle kitle sabit. Yani daha artmayacak kitle. E, nüfus gençleşiyor, nüfus kentlileşiyor, nüfusun eğitim e, ortalaması artıyor. E, bir şekilde gençlerde Adalet ve Kalkınar Partisi oyu daha fazla olmayacak yaşlılarda olduğunda. Biz bunu görüyoruz. E şimdi böyle baktığın zaman da ister istemez hükümeti elindeki opsiyon şu. Türk seçmenin, HDP seçmeninin ya kendi tarafına kaymasını sağlamak veyahut da sandığa gitmemesini sağlamak. Olabildiğince de kendi oy vermiş, eskiden oy ver, vermiş olarak daha ortada duran. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren, HDP'ye oy veren o kürs seçmende tekrar geri çekmeye çalışacak ister istemez. Elindeki şu an tek opsiyon da o bir yerden sonra belli açılımlar deneyecektir. Şu an <gülüyor> bu konuda en iyi aslında sözü daha önce sizin söylemiştiniz. Yani bu Macaristan'daki Budapest'te Belediye Başkanlığı sözleri. Yani o ittifak niye başarılı olmadı işte? Yani sonuçta birlik bir, bir ittifak ruhu yok. Muharifet'te. Yani orada ve bunun yarattığı da bir ayrışma var. Biz aday meselesi üzerinden tartışıyoruz da Ali Veli falan filanın ötesinde yani aday diyelim Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu oldu ama arkada İyi Parti, CHP böyle çatıştıkça ister istemez sıkıntı olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Ee, ve şunu da söyleyeyim ben yani sandıklara sahip çıkmak önemli, seçim günü önemli, seçim kampanyasının maliyeti bile besele. Yani böyle şeyler var. Ya yani afişlerin... Afişler kaç para tutacak? Afişleri kim basacak? Bundan beri insanlar kavga ederler. Biz biliyoruz yani şu anda yani işte hangi siyasi iletişim bilmem nesi ya yani Kendisine ihale verilmeyen yani 10 tane adam çıkacak, eleştirecek kampanyayı göreceğiz yani önümüzdeki günlerde. Bunlar olacak bu tarz şeyler. Yani biz bunları yaşayacağız. O açıdan aslında muhalefetin yan yana bir iradeyle duruyor olması çok önemli. Çünkü şöyle söyleyeyim. <gülüyor> mesela Ekmelettin İhsaloğlu'nun kampanyasında Ekmelettin İhsaloğlu yalnız kalmıştı. İşte oradaki olay oydu esasında. Çok yalnız kalmıştı. Kampanyanın yakınındaki insanlar bir şekilde orada şunu görüyorlardı. Ekmelettin İhsaloğlu teorileri destek veren onlarca parti var Ama aslında sahada çalışan bir parti yok. Muharrem İnce'nin kampanyasında yine aynı şekilde kampanyanın kampanyayla örgüt arasında bir ilişki yok. Yani neticede oradaki sıkıntı oldu. Yani bir bir kampanya vardı, bir de örgüt vardı. İkisi ayrı ayrı gidiyor. Şimdi. Burada şu ortada net gözüküyor diye düşünüyorum. Ve muhalefet açısından bir kampanya ile parti örgütleri arasında bir iletişim, bir eşgüdüm olması gerekiyor ki seçim kazanılsın. Bu İstanbul seçimleri, Ankara seçimleri, 2014 seçimleri hepsi onlarca örnekte o gözüküyor. Yani seçim yapan kampanya ekibi bir merkezde ve sahadaki örgüt o ikisi arasında uyum olursa ancak başarı gelir. Bu da önemli. E, muhalefetin biraz buna dikkat etmesi gerekiyor. Ve HDP meselesinin de yani iktidarın dediğim gibi ben baskının yani hükümet en sonunda baskı fikriyatına döner. Yani çünkü şu anki hükümetin öyle demokrasi falan... ...ya paradigma olarak artık karşı hale, hale gelmiş durumda bence Türkiye hükümeti. Yani öyle demokrasiymiş, özgürlüklermiş. Biz şöyle ee, daha fazla ee, işte atıyorum... ...işte dünya barışıymış <gülüyor> neredeyse. Yani hatta dünya... ...bu tarz kavramlar uzak artık bize. Yani Avrupa Birliğiymiş bir araya gelelim. Ya yani bu, bu tarz her şey uzak artık Türkiye'deki hükümete. Yani e, atıyorum Doğu Akdeniz'deki tavrı işte... Bakarsanız birçok yerdeki tavrıyla beraber Türkiye'nin aslında o, o kadar da çok mutedil e, gitmeye çalışan bir hükümeti yok. Aksine e, güç siyasetini yapmaya çalışan, belli bir denge siyasetini, o güç siyasetini benzeştirmeye çalışan onun bir e, tavrı var diye düşünüyorum. Bu, bu bağlamda ben Türkler konusunda şöyle bir durum var. Muhalefetin birbirinden ayrışmasını sağlama çabası olacaktır. Ve Kürtleri bir üçüncü noktaya doğru yani muhalefetle kendisi arasında değil, üçüncü bir aktör olarak ayrıştırmaya çalışacaktır. Bunun yolları çok aslında ve gayet de müsait yolları var. Muhalefette kimi aktörler bunu şöyle görüyorlar diye düşünüyorum. Biraz daha ileri gideyim. Yani meseleyi aday meselesi değil de hani paradigma değil de aday tartışmaya çalışıyoruz. Ya yani Paradigma tartışmak daha doğruymuş aslında. Biraz onu da ona doğru dönmeye başladım ben. Yani biraz çok adaya döndük çünkü yarın Kemal Kılıçdaroğlu yine Ekrem İmamoğlu aday olduğu anda bugün Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını isteyenlerin ben yüz yine Ekrem İmamoğlu'nun yanında olacaklarından emin değilim. Onu da not olarak ekleyeyim. Biraz kötümser olarak.
0: Şimdi söyleyeyim ben yine bu HDP hakkında falan tartışmalardan devam edeceğim size sorunda. Devlet Bahçeli AK Parti'nin yaptığını çok normalize ettiğini görmüştük geçtiğimiz günlerde işte bir partinin yanında bulunabilir anayasa anlatılabilir fakat Benzer bir tavrı biz İYİ Parti'de görmedik. Yani Mesela Selahattin Demirtaş'ın bir gün Başak'la birlikte kahvaltıya gideriz söyleminde çok sert bir çıkışı olmuştu. Yani işte aynı masaya oturmayız babında. Yani nasıl diyeyim siz şeye katılır mısınız? Yani muhalifet bu çekingen tavrı yüzünden hep golü iktidarın önüne mi bırakıyor? Yoksa ikisinin durumu farklı ve aynı pozisyonları alamıyorlar mı? Ne dersiniz?
1: Bir kere İyi Parti'nin kendisinin ötesinde Meral Akşener'in Kürt sorunuyla ilgili kafasında bir türlü oturtamadığı bir denklem var belli ki. O kendi Kürt sorununu çözmüş değil. Nasıl yaklaşacağını tam kafasında oturtmuş değil. Onun dışında tabii partinin içinde işte MHP'den gelenler çoğunlukta olduğu için teşkilatlarda vesaire herhangi bir aslında tabii ki bir açılım yapsa İyi Parti. Oradan da tepkiler elbette gelir ve İYİ Parti hala o kendini oturtmayı bu beş yıl sonra kuruluşundan biri aslında tam o süreçleri aşmış değil. Bir öyle ikiricikli yan var herhangi bir şekilde yani sanki o ev yeni kurulmuş da hala bir türlü tam düzeni oturmamış vesaire gibi böyle bir endişe var. Bunun gerçekten böyle olup Olmadığı değil mesele. Önemli olan o kaygının olması. Dolayısıyla hem Meral kendi kafasında konuyu oturtmaması ve hem de partisine bu açıdan, partisini yönetmeye belki tam bir güveni olmaması bir araya geliyor. Birçok farklı konularda aslında Meral mesela Osman Kavala konusu olsun vesaire yani bu konularda daha çıkışları oldu, aynı zamanda orada kafası net. Kafası net olunca da rahat hareket edebiliyor. Ama o netliğe henüz işte başka konularda bu LGBT konusu bir, Kürt meselesi iki. Oralarda sağlamış değil. O da tabii partinin önünü kesiyor her şeyden önce. Merkez sağ parti olmasına engelliyor. Bir şekilde Kürtlerle herhangi bir diyaloğa girmeden... Herhangi bir şekilde Kürtlerin oyunu ve desteğini çekmeden mümkün değil merkez sağ parti olabilmek Türkiye'de. E burada şimdi işte Baver Miroğlu gibi e, akrabalardan, <gülüyor> aileden siyaset kumaşı olduğu öne sürülen mesela bir ismin partiye alınıyor olması da iyi partiyi bir günde değiştirecek değil. Veyahut da işte bir takım aşiretlerle görüşüldü, öyle bir takım çıkışlar yapılmaya çalışıldı. Ama onlar tabii epey eski Türkiye kalıyor ve kitlelerde bir Meral Akşener fırtınası yaşanmasına da bence bana kalırsa Türkiye genelinde engel oluyor. Kürtlerin desteğini alamayınca veya Kürtlerle bir o anlamda, bir, en azından anlayış geliştirmedikçe o sizin başka başka aslında taraflarla da diyalogunuzu bana kalırsa engelliyor bir kitle kitlesel figür olmanızı engelliyor e ne oluyor o zaman dönüp dolaşıp laik seküler layik bir kesimin işte milliyetçi kesimin partisi ve dönüp dolaşıp mesela işte CHP ve İyi Parti arasında bir oy, oy çekişmesi yaşanıyor. Olsa olsa e, ittifattan ancak MHP'den oy almaya Akşener yaklaşabiliyor. Onun ötesinde mesela AK Parti oylarını aslında tekrar merkez sağa dönmek isteyen AK Parti'deki seçmenin dö dönebilecek seçmenin çekim alanı olması lazım İyi Parti'nin. Bu, bu bir türlü gerçekleşmiyor. Evet genel olarak yani aslında baktığımızda CHP'nin de Kürt tabusunu aşması yıllar yıllarını aldı. Bu konuda en rahat ee, tabii gene AK Parti ve AK Parti'den kopanlar. AK Parti'den kopanlar derken Deva ve Gelecek Partisi'ni de kastediyorum. Onlar dönüp e, her türlü aslında diyaloğa da girebiliyorlar, her türlü çıkışı da yapabiliyorlar. Ve bundan gocunmuyorlardı da. Bir kendilerine zarar getireceğini düşünmüyorlar. Ya AK Parti e, bir yandan e, kitlelere e, HDP'nin bir terör yapısı olduğunu terörle ilintili bir yapı olduğunu da benimsetmiş durumda. Böyle de bir algı aslında e, oturttu AK Parti yıllar içinde. E şimdi o e, algıyı ama dönüp de, dediğim gibi kendisi de bir günde e, geride bırakabiliyor. Veya MHP de işte BHP e, buna e, asla razı gelmez vesaire deniyordu. Tam tersi Bahçeli'nin savunduğunu gördü. ya Biz yapınca oluyor. Gayet büyük bir rahatlık. işte Diğer partilerin de Muhalefet partilerinin de ve muhalefet partileri derken CHP ve İyi Parti aslında bu konuda hala tabusu olan veyahut da köşeye sıkıştırılan partiler özellikle tabii İyi Parti. E onların bunları bu bagajlarını atmaları lazım. Yani mesela başörtü bagajını nasıl istekli biçimde CHP attıysa İyi Parti'nin de bu meseleyle ilgili bir derdinin artık bu konuyla ilgili olmaması lazım. Türkiye vatandaşı değil mi? Yani o sana da oy versin, işte destek de versin. Bu illa çok böyle radikal politikaları veya milliyetçileri bırakmaya da gitmesi gerekmiyor. Sadece daha bu konuda kendilerini 21. yüzyıl artık milliyetçiliğini güncellemeleri gerekiyor. Bu da yapılmıyor bir türlü işte. Bu yeni bir ideoloji geliştirilmiyor. MHP'nin rafine edilmiş hali gibi bir yaklaşımdan öteye maalesef henüz geçildiğini görmedim ben.
0: Teşekkür ederiz Ben iki gün önce Özel Sencer'in yayınını izlemiştim medyaskopta. O da şöyle bir şey demişti. Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e verdiği siyasi Buna katılır mısın?
2: Şimdi ders demeyeyim ben. Hatta açıkçası buradaki muhatabın Akşener bile olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben biraz daha Akşener'in şahsından öte Türk milliyetçi ülkücü siyasetin içerisinde bir Türkiye okuması var, Türkiye algısı var. Onlar Türkiye'ye bakıyorlar, diyorlar ki Türk halkı milliyetçi bir halk. E biz de en milliyetçi insanımız, o zaman Türk halkı bize oy verecek. E, hayat bu kadar basit değil ama. Yani e, siz çok milliyetçi insanlarsınız diye, Türk halkı da milliyetçi size oy verip de bir anda sizi ihtarı getirmiyor. Öyle bir durum var. İyi Parti ilk kurulduğu zaman %25-30'lar civarında oy alacağını söyleyen e, iddialı insanlar vardı. Baya inanarak konuşuyorlardı bunları. %10 çok iyi bir oy. Onu da söyleyeyim bu arada. Ama işin gerçeği şu, orada bir ülkücü çekirdek var İyi Partide ve bu bu ülkücü çekirdeğin Türkiye okumasında biz en milliyetçi politikalırdık. Daha milliyetçi, daha doğru bir milliyetçilikle ortaya serersek sadece milliyetçilik yaparak yüzde otuz, kırk oy alırız değil. Day diyor bu insanlar. Gerçekten inanıyorlar bunları. Yani hani e, ve şöyle bir şey var. Aa devlet bahçesi yanlış bir açıklama yaptım Milli adına. Bu insanlar da halkınızda işte güldür güldür bir şekilde İyi Parti'nin kollarına doğru koşturacak. Çünkü böyle bir şey de olmayacak açıkçası. Bunu da görüyoruz. Milli İttifak İyi Parti'sinin oyları hatta son dönemde biraz arttı. Yani zaferden falan oylar geri gitti deniyor ben inanıyorum o anketler açıkçası ya burada bir yanlış Türkiye okuması var yani Türkiye'de halk milliyetçi ama bu milliyetçi partilere oy vermesi anlamına gelmiyor yani tam anlamıyla halkın milliyetçi olduğu gerçek bunu yatsıyamayız tüm değerler araştırmalarında milliyetçi çıkıyor kötü Türk çoğu Ama buradaki diğer gerçeklik de şu bu size oy vermelerine yetmiyor insan yani Sizin oy almanız gerekiyor. Tamam milliyetçi olun, o milliyetçi olmayın demesi zor bir siyasi parti yöneticisinin açıkçası bir analistin. Eğer oy almak istiyorsanız ama bununla da oy alamıyorsunuz sadece demek ee, Şunu da söyleyeyim. E, Şırnak'tan, yani Şırnak'ta çok fazla işte atıyorum hani Oğuz boyları falan yaşıyor da gidip Beral Akşener gitti, Miroğlu'nu almadı yani. Hani Şırnak'ta kim yaşıyorsa onlardan siyaset çıkacak. Şırnak'ta da bu insanlar yaşıyor. Yani orada da öyle bir durum var. Bu da Türkiye'nin gerçeği. Şimdi e, Şırnak'ta Şırnaklılar yaşıyor. E Urfa'da Urfalılar yaşıyor. Fakı aldılar. Şimdi bunun gibi yani burada bir yerlerde bir insanlar yaşıyor. Bu, bu... Bir de Türkiye'nin de bir sınırları var. E, e, Lozan Anlaşması'nı imzalamışız. Vatandaşlık diye bir kavram var anayasada. Yani madem bir yandan da milliyetçilik bunlar üzerinden siyaset yapılmak zorunda. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım? E, bu halk bu. Elimizdeki insan e, kitlesi bu, bu insanlar. Yani bu insanlara göre siyaset yapmak zorundasınız. E, kafanızdaki ideal evet milliyetçilik doğru bayağı bir şey çözüyor ama her şey çözmüyor demek ki. Devam edeyim. Burada e, Kürt meselesinde gerçekten de öyle bir inanç var kitlede. Yani oradaki o çekirdek kitlede biz hakikaten çok sert bir duruş sergilersek tüm oyları alırız. Yani Türkiye çözüm sürecini gördü. Adalet ve Kalkınma Partisi çözüm sürecinden öyle oyları %5'e düşmüş falan bir şekilde çıkmadı. Ee, biz bunda yaşadık. Türkiye çözüm sürecini yaşarken bir anda da Adalet ve Kalkınma Partisi yok olmadı. E demek ki Türk halkının o kadar da, yani şöyle bir şey yok. Siz bir, belli bir güven sağlayabilirsiniz, seçmeninizde çok fazla şey yapabiliyorsunuz. Onu da gösteriyor. Ya Bugün anlam planı Türkiye'de bir muhalif parti savunsun, sokağa çıkamaz. A ama Adalet ve Kalkınma Partisi savunduğu zaman da Rauf Denktaş anlam planının karşısına çıktığı Kurtlar Valisi'nde Dizide oynadı yani ama o sırada Adalet ve Halkı'nın yüzde %50 oy almaya devam ediyordu. Yani Türk halkını e, nasıl ikna ettiğinizle alakalı bazı şeyler yani onu görmek lazım. Burada evet teoride haklı olabiliyorsunuz kendi kendinizi ikna edebiliyorsunuz ama halkı ikna etmiyor o şeydir. Biraz onu görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu Bahçeli e, Akşener meselesinde de, şimdi mesela Akşe Devlet Bahçeli'nin açıklamasının ardından kaç tane Milliyetçi Hareket Partili, aa işte benim dediğim kadar Milliyetçi değilmiş Milliyetçi Hareket Partisi, o yüzden iyi Parti'ye geçince, 3 ile basmayacak da oyunu, işte açıkçası iyi Parti'ye Bilmiyorum. Bana çok yani öyle büyük bir kitleler oradan oraya transfer olacaklarmış gibi gelmiyor. Ben çok inanamıyorum. Ve daha ziyade şu var. Zaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi çekirdek kitlesi ki büyük ihtimalle 100'ler her zaman Türkiye'de işte eğitim sisteminden dolayı, askerlikten dolayı bir genç erkekler bir MHP oy verir sonra başka partilere geçer. Onun için çekirdek MHP seçmeni vardır. E, o seçmenden aldığı kadar oy alacak zaten iyi Parti. E, da, daha fazlasını zaten ülkücü MHP'li seçmenden değil daha apolitik daha sıradan Türk halkından alacak. Şimdi sıradan Türk halkı da yeni milliyetçi olabiliyor ama mesela kavga sevmiyor. Yeni milliyetçi olabiliyor ama çatışma sevmiyor. Fazla gürültü sevmiyor. Bazı insanlar da böyle insanlar var. Şimdi siz o insanlara zenginlik vaat edebiliyor musunuz? Yani burada yani hem Adalet ve Kalkınma Partisi de milliyetçi parti bakarsanız. İYİ Perdoğan da milliyetçi bir lider. Bunların hepsi ama bunları farklı nüanslarla farklı e, ajandalarla yapabilirsiniz siz. İYİ Parti orada kendisini çok kısıtlıyor. E, biraz dar bir bakışa sahip diye düşünüyorum. Hatta şu, şunu görüyoruz MHP daha rahat hareket ediyor gözüken o. Yani Milliyetçi Hareket Partisi daha rahat hareket ediyor bu açılarda. En azından daha istek bazı konularda. Kendisine daha fazla güveniyor. Çünkü öyle ya da böyle mesela Milliyetçi Hareket Partisi milliyetçiliğini kanıtlamaya çalışmıyor. Türkiye'de Suriyeli mülteciler meselesi oldu. Milliyetçi Hareket Partisi milliyetçiliğini kanıtlamaya çalışmadı. Kendisi eleştirenleri de özler. Yani orada <gülüyor> daha başka işte açıkçası kült meselesi oldu. APO'nun mektubu oldu. Milliyetçi Hareket Partisi yine milliyetçilik kanıtlamaya çalışıyor. O daha ziyade daha alt düzeyde e, iktidar arıyor. Bürokratik iktidarların peşinde koşturuyor ve işe yarıyor yani gördüğüm kadarıyla. Milliyetçi Hareket Partisi <gülüyor> işte mülteci meselesinde, Kürt meselesinde e, çok daha az tırnak içinde milliyetçi tavırlar aldı. E, pek de yıkılmadı. E, insanlarda. aa Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrı buymuş diye Milliyetçi Hareket Partisi seçmenleri işte atıyorum her bir Zafer Partisi'ne koşmadılar. Gitmediler oraya. İşte atıyorum İyi Parti'ye koşmadılar. E, Parti'nin Açısından şöyle bir tehlike var. Zafer Partisi'nin kurulmasıyla beraber. Yani o ahlaki skalada yani o, o kurallar oradaki Zafer Partisi ideasında iyi Parti kendisini ölçmeye doğru gidebilir. Bu işin sonu biraz daha o tarafa doğru gidiyor. Ondan korkuyorum ben şu anda. O bir risk. Yani orada siz sonuçta şöyle bir şey var. Zafer Partisi de kendinizi kanıtlamaya çalışırsanız yine belki kanıtlarsınız. Ama yani nereye varır bunun sonu bilmiyorum. Çok da bir olumlu netice çıkar mı
1: zannetmiyorum. Bakalım. Bir şey evet. eklemek istiyordum burada milliyetçilik iktidarın çerçevesini çizdiği bir şey değil milliyetçilik aslında zaten bazen de o çerçevenin tamamen dışına çıkmak olabilir olarak, diye tanımlanabilir. İşte burada mesele hep iktidarın çizdiği oyun alanı neyse orada kalma derdinde olunca muhalefet o zaman ta, ta, o söylemleri benimsemiş işte o tabuları özümsemiş olup aslında kısır kırk bağlanmış bir halde kalıyor. Hareket edemiyor, politika üretemiyor. Bu tuzaktan tam çıkmaya başlamışlardı ki tekrar özellikle İyi Parti'nin düştüğünü görüyorum açıkçası. CHP o kadar taarruz altındaki belki o kadar artık kendini savunmaktan bazen düşüyor, bazen düşmüyor. Ama İyi Parti de net bir şekilde hep bir o tekrar tekrar aynı yanılsamaya düşme hali var. Burada bir de son şunu söyleyeyim devlet politikasıyla AK Parti ve MHP'nin politikası herhalde özellikle MHP topa girince karıştırılıyor. O bir sanki AK Parti ne yaparsa bir devlet politikasıymış ve devlete ters düşülüyormuş gibi bir algı oluşuyor. Sanırım klasik milliyetçilerde ülkücü kökenlilerde özellikle ama aynı zamanda devletin kurucusu bir parti olarak CHP'de de aynı şey var. Ve hemen bir geri Adım atma, geriye düşme. İşte orada e, aslında e, AK Parti'ye yarayan politikayla devlet politikasının bir ayrıştırılması lazım. Bunlar çok fazla iç içe giriyor. Hangisi devlet politikası? Mesela Kürtlere karşı olan tavır e, AK Parti'nin HDP'yi marjinalize etme tavrı bir devlet politikası mı yoksa bir AK Parti
0: politikası mı?
1: Bunu gerçekten oturup e, irdelemesi lazım muhalefetin.
0: Teşekkür ederim. Yavaştan kapatmanın önce size son olarak söylemek istediğim bir şey var mı diye soracağım. İlkan seninle başlayalım. Var mı son olarak eklemek istediğim bir şey?
2: Erdoğan milliyetçi derken Erdoğan'ın daha tırnak içinde aziz milletimiz diyor böyle o kadar İslamcı çizgisini söylemek lazım. Yani onu Onun içerisinde bir milliyetçilik yapılıyor gene de. Yani orada da şeye bakarsanız bir kendisine bir ayrı alan açmış durumda yani. Orada bir mavi vatandan tutun işte bu savunma sanayine oradan giderseniz bir şekilde kendisine ayrı bir milliyetçilik alanını açmış durumda. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi'ni öyle de milliyetçilikten azade parti olarak görmek de çok gerçekçi değil onu söylemem lazım yani. Onu tekrar belirteyim. Muhalefet geçen seçimleri evet Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen oylar var ama daha ziyade gençlerin ve Gençlerin oyunu olarak ve İstanbul'da, Ankara'da ve daha ziyade bir araya gelerek kazandı. Muhalefet bir araya gelemediği yerlerde kaybetti. Bir araya geldiği yerlerde kazandı. Bunun örnekleri var. Balıkesir var, Manisa var, işte Mersin'in ilçeleri var. Burada bakarsanız muhalefetin bir araya gelemediği yerler. Muhalefetin başarıyla bir araya geldiği yerlerde de Ankara'da, İstanbul'da, Antalya'da, Adana'da muhalefet başarıyla bir araya geldi ve seçimleri kazandı. Çok basit bir örnek var önümüzde. Yani hani evet adaylar tabii ki önemli. Doğru ben adaylar önemsiz demedim ama yani burada şunu görmek lazım. Aday muhalefetin bir araya gelmesini gereksiz kılacak kadar önemli olmayacak hiçbir zaman. Yani hiçbir zaman yani muhalefet bir arada olacak onun üzerine aday da olacak. Ki işte mesela gençleri sandığa götürmekte aday önemlidir. Yani orada gerçekten bir gençleri sandığa götürmekte aday çok önemli. O motivasyon sağlamakta aday çok önemli olacak. O kesinlikle öyle. Ama şu da gerçek muhalefet bir arada olacak ki o aday o işi yapsın. Muhalefetin bir arada olmadığı bir durumda muhalefetin bir arada olmamasına rağmen bir aday ne yazık ki seçim bence kazanamaz yani onu da görmek gerekiyor yani şöyle söyleyeyim en ideal aday İstanbul'da en ideal adayları çıkarsaydınız da HDP seçimi girmiş olsaydı seçimi kazanamayacaktı muhalefet. Bu da işin diğer tarafı en azından İstanbul gibi Türkiye'ye en yani tam Türkiye değil ama yani Türkiye'ye yakın da sayılabilecek bir demografide yani Türkiye'den %1-2 falan farklılıyor İstanbul muhtemelen birazcık daha %1-2 daha solunda falan kalır Türkiye'nin muhtemelen bence. Orada görebildiğim şey bu yani. İstanbul'da mesela biz onu yaşadık. Tabii ki aday önemli. Tabii ki kampanya önemli. Ama adayla kampanyayla siz bu bir arada olmanın yerine tutturamazsınız. Ben sizinle bu Macaristan yayınında gerçekten orada muhalefet tam bir arada da olamamış. Yani onu da görebiliyorsunuz. Yani biraz o, o bir aradalığın önemi var. Ve muhalefetin hakikaten yani şey gibi hem bu seçim zor. Bunu görmesi lazım. Adil bir şekilde kendi aralarında da birbirlerine de anlaşarak yan yana durmaları lazım. E, meclis için de bu geçerli. E, aday listeleri için de bu geçerli olacak. Doğru listeler çok önemli. E, meclis çok önemli olacak. E, HDP'nin elde edebileceği şeyler var. Elde edebileceği şeyler Türkiye gerçekleri de açıkta. Yani onu da söylemek gerekiyor. Burada bir orta yolun bulunması gerekir diye düşünüyorum. Orta yol bulunmadıkça bu iş uzuyor. Yani bu iş uzuyor ve gerçekten sorun yaratıyor. Yani burada şöyle ya da böyle Tayyip Erdoğan'ın son anketlerde %2-3 artışı Gözüküyor. Yani her ankette biraz farklı meşrebine göre ama belli bir artış var orada. Birçok yorumcu da şey diyor yani eskisinden Tayyip Erdoğan'a ver bir seçmenler yavaş yavaş tekrar kararsızdan tekrar Adalet ve Kalkan parça dönmeye başladılar. Burada aslında muhalefetin halinin, tavrının getirdiği bir durum diye düşünüyorum bu bir yandan da. Tabii ki ekonomi önemli. Yani her şeyde birbirini besliyor yani bir yandan da. O algı, güçlülük algısı da beraber onun yanında geliyor bir yandan Bir, bir de bunlar var yani onun üzerine. Birçokları işte bir şey çok önemliydi. Hakikaten onu görüyoruz. Kim kazanır sorusunda Tayyip Erdoğan kazanır diyenlerin sayısı artmaya başladı esasında. İşte o biraz da algı meselesi. Sonuçta insanlar sandığa da benim birçok arkadaşım 2019 seçimlerinde sandığa gitmemişti. İlk seçimlerde İstanbul'da. Yani kazanamayız diye düşünüyordu birçok muhalif benim tanıdığım. Muhtemelen Türkiye'nin binde ikilik seküler kesiminde yer alabilecek kadar <gülüyor> açıkçası iktidara uzak insanlar sandığa gitmediler. E, o ne gerek var dediler. İşte, i̇kinci seçim koşa koşa gittiler ama <gülüyor> ilk seçim Şimdi yani zaten kazanamayız duygusuna sahiplerdi. O referandumun, muhalevince seçiminin getirdiği işte o mühürsüz oyların getirdiği psikolojiyi yaşıyorlardı o insanlar. Ve ilk seçimde gitmediler. Bunları yaşayabiliriz. Yani bu tarz sıkıntılar da muhalefetin önünde bunların da yönetilmesi gerekiyor diye bitireyim.
0: Teşekkür ederim. sezon hem size son olarak söylemek istediklerini soracağım. Hem de şunu da sormak istiyorum siz Macaristan'ı bilen biri olarak. Gerçekten o Macaristan'daki seçim atmosferini mi yaşıyoruz biz şu an?
1: Yok umarım öyle de olmaz zaten. Orada tabi aday belli olunca özellikle bir, bir ayrışma olmuştu. O zamana kadar olan takım oyunu daha bir bozulmuştu diyelim. Olabildiği kadarı da. Aslında sadece Macaristan'da şimdi mesela Amerika'daki seçimlere de bakabiliriz. Çok yeni örnek olarak orada da ara seçimler işte hep anketlerde de genel olarak olasılıklara vesaire baktığımızda Cumhuriyetçilere çok daha fazla şans veriyordu ama Öyle bir durum olmadı. Bütün silip süpürmedi Cumhuriyetçiler. Hala işte Senato'nu gerçi kazan kazanının belli değil Cumhuriyetçiler tarafından ve Aralık ayına kadar da bilemeyeceğiz ama en azından demokratlara bir kazanmış olma hissi geldi. Temsilciler Meclisi beklendiği gibi Cumhuriyetçilere gitmiş olsa da. Burada Amerika'daki işte mesela o Mehmet Özün de yarıştığı Pennsylvania seçimlerinde bir ilk defa Türk olarak girecekti. Mesela Obama'nın, Biden'ın ve Demokrat Parti'nin ağır toplarının bir araya gelerek tam bir takım oyunu oluşturmuş olması, bir arada görüntü vermeleri çok önemliydi. Bu olmasa zaten o anketlerde bahsedilen silip süpürme hali Cumhuriyetçiler tarafından gerçekleşebilirdi. Türkiye'de de aslında bu mesele. Yani bir önce o altılı masa çok iyi işliyormuş izlenimi verdi. Çok iyi bir adeta takım oyunu içine giriyor gibiydi. Sonra herkes birden birdenbire yazdan sonra sonbaharla beraber kendi yoluna gitti. Bir tür yaz aşkı adeta yaşandı. <gülüyor> bir tatil yaşandı. Ondan sonra herkes kendi oyunu arttırmaya çaba ve kendi politikası nasıl gidecekmiş, ne, yap ne yapacakmış ona o yolda gitmeye başladı. Burada tabii ki işte bakanlıkların partilere oy oranına göre dağıtılması ihtimal var vesaire ama önce bir seçimin kazanılması lazım. Onun içinde o takım oyununun çok daha fazla beraber oynanıyor olması lazım. Ki mesela işte yurt dışından benim meslektaşlarım, siyaset bilimciler olsun, gazeteciler olsun hep soruyorlar niye daha fazla beraber görüntü vermiyorlar? Niye mesela haftalık basın toplantıları yapmıyorlar diye altılması için ve özellikle Akşener ve Kılıçdaroğlu için. Mesela yarın işte İmamoğlu'nun davası için Mansur Yavaş bir tweet paylaşmış ve beraberlik tam görüntüsü veren bir mesajı veren bir tweet. Mesela öyle şeylerin çok daha fazla olması lazım. Yarın aslında Kartal Adliyesi'nde bütün altlı masanın oluyor olması lazım. Bu bir İmamoğlu meselesi değil çünkü. Bugün İmamoğlu işte önce Kaptancıoğlu'ydu sonra İmamoğlu oldu. Ve İlkan'ın söyleyeyim gibi hakikaten bu iş başka yerlere de gidebilir. Aslında biz aynı şeyi söyledik başta İlkan'la. Yani şu aşamada siyasete ben diyorum ki işte bir son şans veriliyor. Ama sonrasında AK Parti'nin daha sert taraflara savrulmayacağının bir garantisi yok. Tam tersi çok da muhtemel bu. O yüzden işte o son çıkışa girmeden önce... Seçimler nasıl olsa kendi kazanır gibi bir herhalde algı var artık. Yani. O kadar biz aldık gibi. Öyle değil işte işler.
0: Çok teşekkür ederim. Bugün namazda İlkan Alkış ve Sezin Öne ile birlikte yaptık. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Yayınlarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. İyi akşamlar dilerim. Çok teşekkür ederim.